0: Bonjour, bienvenue, c'est l'épisode 3 du podcast de UTIP.
1: Je suis Adrien, le CEO. Bonjour, c'est Stanislas, le CTO. Et bonjour, Thomas, CEO.
0: Dans cet épisode, on va parler de publicité. Je vais d'abord vous rappeler ce que c'est que UTIP. UTIP, c'est une plateforme qui est un partenaire des créateurs et créatrices de contenu sur Internet pour les aider à faire en sorte que leur activité de création soit récompensés par la communauté qui les, qui les suit, là où elle est. Et donc, comme je vous le disais, dans cet épisode, on va
1: parler de publicité. Et justement, Adrien je me demandais si tu pouvais nous parler de comment en es venu à l'idée de considérer la pub comme un moyen pour soutenir les créateurs.
0: Alors, la pub sur Internet, ça sert à quoi A l'origine, en fait, la publicité a toujours été là pour participer au financement d'un contenu, euh, gratuit ou pas d'ailleurs. Euh, quand on achète un journal dans la rue, il est financé en partie par le fait que vous payez quelque chose et en partie par le fait qu'il y a de la publicité dedans. Jusqu'au jour où sont apparus d'ailleurs les journaux gratuits qui, où en fait c'était financé que par la publicité. Et quand Internet est arrivé, et ben Internet étant construit sur une idée de gratuité, le moyen le plus naturel qui a été vu par euh, tous les acteurs pour financer cette gratuité, puisque vous vous rappelez que de, de produire du contenu, ça demande du travail, et que le travail, ça doit être rémunéré, et ben, ça a été la publicité. Sauf que la publicité sur Internet, elle est allée un petit peu loin, et qu'aujourd'hui, on est à un moment où il y a trop de pubs. Et quand on dit trop de pubs, il y a beaucoup trop de pubs. Donc, elle devient moins intéressante pour tous les acteurs de la chaîne. En gros, il y a trois types d'acteurs. Il y a bah, l'annonceur, c'est-à-dire c'est la marque qui vous montre sa publicité. Il y a ce qu'on va appeler le, le, le publisher, c'est le terme qui est utilisé par tout le monde, donc c'est le, le site qui montre la publicité de l'annonceur. Et puis, il y a l'internaute qui, lui, il va regarder la pub et du coup, il a pu lire un article gratuitement parce qu'il y a la publicité de l'annonceur montrée par le publisher. Et pourquoi aujourd'hui ça devient moins intéressant pour tout le monde Parce qu'en fait, il y a tellement de publicité que les internautes la voient moins, voire, très souvent, ne la voient plus, ou la bloquent, puisqu'il y a de plus en plus d'utilisation des adblockers sur Internet. Donc, elle n'est plus intéressante pour l'annonceur parce que sa publicité n'est plus vue. Elle est plus intéressante pour le publisher parce que, comme la pub n'est pas vue et que tout le monde le sait, elle vaut de moins en moins cher. Donc, si vous avez un site internet et que vous le monétisez avec de la publicité, ben, ça rapporte de moins en moins. Ben, elle est de moins en moins intéressante pour l'internaute aussi, puisque vous tous qui nous écoutez, et même ceux qui travaillent en agence de publicité ou chez l'annonceur, on vit tous ça au quotidien, il y a trop de publicité sur internet, donc on le vit mal, et donc une grande partie d'entre nous la bloque. Donc aujourd'hui, voilà, la pub elle est dans un, dans un cercle... Euh, qui n'est pas intéressant pour tout le monde. Et nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être un moyen de faire en sorte que les gigantesques budgets publicitaires qui sont dépensés sur Internet, je pense que Thomas pourra parler du fait qu'on dépense de plus en plus aujourd'hui en publicité sur Internet, soient redirigés vers la création.
2: Oui, exactement. Il y a de plus en plus de publicité en ligne. En France, c'est 4 milliards d'euros investis tous les ans. Ça fait un moment déjà que ça a dépassé la, la publicité télé. Et donc nous, on s'est dit, eh ben, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas capter une partie de ces revenus publicitaires et les diriger
1: vers les créatrices et les créateurs sur Internet, plutôt que ça aille simplement... Euh Dans les plateformes comme, euh, comme Google ou Facebook, par exemple. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que ça paraît évident que que la pub peut s'utiliser comme un moyen de paiement, mais j'imagine, Adrien, que c'est super compliqué à, à trouver. Et comment tu fais pour que, en fait, de, de, d'un annonceur, la pub arrive sur un tip-link
0: Alors Effectivement, c'est compliqué parce que la façon dont nous, on propose aux gens d'accepter de regarder une publicité pour quelqu'un qui est déjà identifié et pour donner à cette personne, juste par 30 secondes d'attention, un montant qui est bien identifié, c'est un peu l'inverse de la façon dont fonctionne tout le marché publicitaire sur Internet. Donc en fait, on vous l'a dit, la, la publicité, elle a toujours eu un rôle de monétiser ou de permettre de consommer du contenu gratuitement, parce qu'en fait, elle venait s'intercaler autour, etc. Et ça, c'est un modèle qui vient de la télé, c'est-à-dire qu'à l'origine, vous étiez derrière votre télé avec votre zapette à la main, et puis vous pouviez aller grosso modo de la 1 à la 2, de la 2 à la 3, et de la 3 à la 6. Et donc, vous étiez sur quelque chose où votre attention était plutôt captive et l'annonceur se mettait donc entre les programmes qui vous intéressent et on savait que vous regardiez parce que vous attendiez votre programme d'après. Donc, du coup, sur la télé, il y a une forme de consensus que la publicité était vue ou en tout cas, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui sont devenues spécialistes de calculer le nombre de personnes qui ont vu la publicité à la télé et qui savent très bien faire ça. Et quand le média Internet, puisqu'on on a bien parlé du fait que Internet c'est devenu un, un média, quand le média Internet est arrivé, et ben en fait, les, les publicitaires euh, ont pensé ben on va faire un peu comme à la télé, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir du contenu qui va être consommé gratuitement par les internautes, et puis la publicité va s'intercaler autour et puis quand la vidéo est arrivée, on a eu l'apparition du pré-roll, c'est-à-dire c'est, bah, vous êtes venu regarder une vidéo sur YouTube, et bah, y a juste avant, il y a une pub. Voilà. Sauf que ça, nous, ce qu'on pense avoir compris, c'est que ça ne correspond fondamentalement pas à la façon dont les gens se comportent sur Internet. C'est-à-dire que là où la télé, c'est le canal captif par excellence, vous êtes devant la télé, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est changer de chaîne, sur Internet, les gens sont éminemment libres. C'est-à-dire qu'il saute d'un site à un autre en quelques secondes. En moyenne, donc, ils consacrent trois secondes d'attention à un site Internet et puis s'ils ne trouvent pas quelque chose à faire ou quelque chose d'intéressant à lire, ils s'en vont. Il y a un site qui peut être en France, le site d'après, il peut être en Chine ou il peut être au Japon. Il n'y a pas de barrière physique, alors que sur la télé, ce n'était pas si facile que ça, de zapper d'une chaîne française à une chaîne japonaise. Les gens sont très, très libres. Et puis surtout, sur Internet, il y a une deuxième barrière qui est une barrière technologique. C'est-à-dire que sur Internet, on peut la bloquer, la publicité technologiquement parlant.
1: Ouais, c'est vrai que maintenant, on se retrouve avec des internautes qui ont tous, euh, presque, la moitié en tout cas des internautes, quasiment à, à un bloqueur publicitaire. Et donc ça change encore la, la donne parce que même si tu, si tu penses euh, pouvoir diffuser ta pub et que ton site et même fait du bon contenu, bah, les gens maintenant sont tellement saturés de pub qu'ils ne veulent même plus la voir. Exactement. C'est, c'est un peu la conséquence
2: de cette évolution de la publicité en ligne. C'est que comme il y en a de plus en plus, elle devient de plus en plus intrusive. Euh, en plus, il y a des histoires de collecte de données, de ralentissement de, de chargement des pages. Mais il faut savoir qu'en France, il y a près de la moitié de la population qui ont installé un adblock. Et chez les jeunes, euh, c'est beaucoup plus. Et c'est des chiffres qui sont en croissance de 20% par an. Donc du coup, pour les annonceurs, ils se retrouvent parfois avec ben, s'ils ciblent les jeunes, eh ben, il y a peut-être la moitié de leur, des, des personnes auprès desquelles ils veulent adresser leur message qui... Ont simplement un ad bloc et donc à qui ils ne peuvent plus parler avec la publicité. Donc pour eux, c'est, c'est également un problème.
0: Donc là, en fait, on est arrivé un peu au bout de ce paradigme qui était, à la télé, c'était, bah, vous étiez captif sur quelque chose, on vous mettait la pub avant, après, pendant. Et sur Internet, on est en train de se rendre compte, le marché est en train de se rendre compte que ça ne marche pas, ça. Sauf que il y a deux grands acteurs qui s'appellent Facebook et Google, et eux, ils ne savent rien faire d'autre. Leur métier, c'est de faire du volume. Leur métier, c'est d'avoir ce que tous les annonceurs appellent le reach, donc c'est-à-dire la capacité à toucher à un endroit de l'Internet des centaines de millions de personnes. Et quand tu sais faire que du volume, ben, tu pousses de la pub qui est basée sur un raisonnement de volume. Donc sur un raisonnement de... Ah ben, on s'en fiche de la qualité du contact, on s'en fiche si les gens étaient contents ou pas de l'avoir. Du moment qu'ils l'ont vu, c'est bon, parce que nous, on va arriver à leur montrer entre 7 et 12 fois au cours d'un mois donné. Donc, ils vont finir par euh, se rappeler de votre marque. Voilà. Il y a deux grands acteurs sur Internet qui ont des budgets tels pour envoyer des études qui vont aller contre le constat qui est qu'en fait, faire de la publicité sur Internet de la même manière qu'on le faisait à la télé en s'insérant avant, pendant, après du contenu, ça ne marche pas. Voilà, et, et ce qui est
2: important de comprendre, c'est que ces deux acteurs, ils ont vraiment une position euh, très dominante sur le marché de, de la publicité. Donc, un annonceur moyen, il va mettre euh, peut-être 80%, euh, 90% de son, son budget sur euh, ces deux plateformes. Et donc, ils ont un poids tellement important qu'ils vont dicter les règles. C'est-à-dire que les annonceurs, les agences médias qui les conseillent, sont conscientes de ces problèmes-là, le sont de plus en plus, mais n'ont pas forcément d'alternative, puisqu'on euh, ne peut pas, aujourd'hui, lancer une campagne publicitaire sur Internet. Enfin, c'est très compliqué si on ne passe pas par Google, si on veut faire de la vidéo qu'on ne passe pas par euh, YouTube. Et aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément de, de solution pour ces problèmes qui se posaient et or, les règles du jeu sont formulées par Google et Facebook. Donc par exemple, ils vont parler en termes de nombre d'impressions. Alors les impressions, c'est publicité a été montrée sur l'écran de l'ordinateur ou du téléphone portable ou de la tablette de quelqu'un. Mais la publicité, ça se trouve, c'est une vidéo qui a été jouée sans le son pendant deux secondes ou trois secondes sur un écran. Ça va compter comme une impression, mais du point de vue de l'annonceur, ce n'est pas un contact utile. En fait, c'est très difficile
0: d'en parler aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui pour n'importe quel acteur de la chaîne de remettre en question cette espèce de statu quo. Et donc nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que bon, comme il y a énormément d'investissements, qu'il se trouve qu'en plus la partie vidéo des investissements publicitaires en ligne est en croissance de 30% par an et que c'est le, la seule partie de la pub en ligne qui a une telle croissance, c'était l'occasion de donner la possibilité aux internautes d'accepter une fois de temps en temps de regarder une publicité, pour autant que
1: ça aille directement à une créatrice ou un créateur de contenu qui a fait quelque chose qu'ils ont aimé. Oui, parce qu'en plus, du coup, la publicité dans ce contexte-là, ce n'est pas la publicité qu'on subit. Et du coup, ça change forcément la perception qu'on a en plus de la Exactement. marque. Enfin, on entend souvent dire que la pub, c'est mal. Mais en fait, la pub, dans un bon contexte, il y a des très bonnes publicités qui nous font rire, qui nous font sourire. Et la pub, en soi, ce n'est pas le mal, c'est juste la façon qu'elle a d'être utilisée aujourd'hui qui font qu'on sature de la pub.
0: Exactement. Des, des fois, enfin, parfois, vous allez au cinéma, vous allez au cinéma un peu avant le film, vous savez que vous allez regarder de la pub, mais regarder de la pub au cinéma, d'une certaine façon, c'est pas comme euh, avoir un tunnel de publicité quand vous voulez juste euh, tranquillement regarder votre replay de Top Chef euh, sur M6. Ça, c'est parce que tu peux manger des pop-corns en même temps. Voilà, et c'est... <rire> c'est ça. Non, mais c'est pas vécu pareil, parce que parce que quelque part, comme tu es arrivé avant le film, tu sais, tu as accepté et tu sais que tu vas la voir. Et ben en fait, chez nous, on essaye de, de recréer un peu la même chose, c'est-à-dire de se dire, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, c'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde de laisser à l'internaute la capacité de regarder de la pub déjà s'il si veut, en plus quand il veut, en plus. Autant qu'il veut, sachant qu'en plus, on a mis une, une limite. Hein, on ne veut pas que vous veniez vous matraquer de publicité toute la journée sur notre plateforme. Ce n'est pas, c'est pas l'objet. L'objet, c'est, que, c'est de donner la possibilité aux gens de le faire une fois de temps en temps pour rémunérer du contenu qu'ils aiment, sans avoir mis la main à la poche pour, sur la carte bleue. Voilà.
1: Et du coup, Adrien, tu peux nous expliquer les différents acteurs de la chaîne de la publicité Mais tout à fait, Stan C'est gentil, <rire> merci on apprend le podcast, hein, on n'est pas encore
0: des professionnels. La publicité est faite pour un annonceur. Donc c'est une marque qui a quelque chose à dire, un message à faire passer. Mettons que je suis euh, une compagnie aérienne et que je cherche à dire aux jeunes que bah, j'ai quand même quelque chose moi, à leur offrir, même si je ne suis pas une des compagnies aériennes les plus cool euh, du moment. Je vais faire faire une publicité par une agence de création, par des créatifs qui vont me, me livrer plusieurs euh, formats vidéo. Et ensuite, je je voudrais savoir où placer cette publicité sur Internet. Et ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'agence média. Donc, l'agence média, je vais lui confier un budget et mes vidéos et des objectifs. Donc, un budget, donnons par exemple un million d'euros à dépenser sur Internet pendant un mois pour que j'arrive à toucher... Un pourcentage de ma cible, donc, c'est-à-dire que si je veux parler aux jeunes de 16 à 35 ans, je vais demander à l'agence Média d'arriver à toucher plus de 50% de ces 16-34 35 34 ans, je ne sais plus combien j'ai dit, en ligne au cours de ma campagne. Voilà. Et ensuite, c'est l'agence Média qui va faire ce qu'on appelle « acheter de l'espace », donc qui va aller voir des grands sites de presse nationaux et qui va placer la vidéo à tel ou tel endroit et qui va, en fait, 90% du temps, parce qu'ils n'ont pas le choix, et parce que c'est aussi ce qu'attend l'annonceur, mettre ça sur Facebook, et sur Google, et sur YouTube, et sur Instagram, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à ce moment-là, l'agence média et l'annonceur soient d'accord pour qu'une partie vienne sur Utip. Donc, c'est-à-dire qu'une partie de ce budget soit, en fait, allouée par les internautes, qui, en cliquant volontairement pour regarder l'annonce vidéo, vont rediriger une partie de ce budget vers des créateurs de contenu indépendants qu'ils aiment bien. Et ça, c'est ce que nous, Utip, technologiquement, grâce à la plateforme que tu as construite, Stan, on donne comme possibilité, via le fait que bah, quand
2: tu arrives sur un tip-link, tu peux accepter volontairement de regarder une publicité. Oui, euh, ce que je voulais ajouter, c'est que donc, nous, au début, on avait clairement identifié une opportunité. On cherchait des moyens de soutenir les créateurs. On s'est dit, il bah, y a beaucoup d'argent, de plus en plus d'argent qui investit dans la publicité en ligne. C'est très intéressant pour les créateurs et pour leur communauté, pour que tout le monde puisse participer. Mais plus on s'est plongé dans le sujet, parce que bon, nous, on n'est pas, pas des publicitaires. On n'est pas des publicitaires. C'est très important de savoir ça. C'est que nous, on n'est pas des professionnels
0: de ce secteur. Et donc, on a pu imaginer les choses d'une manière différente de ce qu'elles sont faites aujourd'hui. Mais vas-y, excuse-moi. Voilà.
2: Et donc, du coup, c'est en creusant ce sujet qu'on s'est rendu compte. Ben, qu'il y avait ces limites de la publicité en ligne actuelle avec des publicités de moins en moins visibles, etc. Et on s'est rendu compte qu'avec notre changement de paradigme, en fait ou changement de vision, où en fait, tout simplement, on donne une bonne raison aux personnes de venir regarder une publicité, Et ben, on était capable de résoudre des problèmes très importants pour les annonceurs qui se posent de plus en plus. Donc par exemple, ben, comme on vient volontairement, on va regarder une publicité 30 secondes jusqu'au bout, et ça c'est quelque chose que les grandes plateformes sociales, elles ont beaucoup de mal à le faire, voire elles arrivent pas, pas à faire. faire. Elles savent pas faire. Elles sont obligées de mentir pour cacher le fait qu'elles ne savent pas le faire. Voilà, donc Adrien fait référence à... À une, un réseau social qui a dû avouer à, à plusieurs reprises avoir surévalué un certain nombre de chiffres avec les, auprès des annonceurs dont le nom commence par F et
1: finit par Book voilà. a un logo bleu voilà. un logo bleu
2: oui. Euh, oui. Euh, voilà. et, et mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça c'est tout simplement parce que de ben, toute façon imaginez-le quand vous êtes sur Facebook vous êtes sur votre mobile vous êtes en train de scroller il y a une vidéo qui joue sans son en dessous. Ben, au bout de 3 secondes, elle est facturée à l'annonceur. Mais évidemment que Facebook ne va pas facturer au bout de 30 secondes, puisque ben, je ne sais pas qui regarde des publicités de 30 secondes sur, sur Facebook. Je, j'arrête hein, juste
0: bien 3 secondes. Hein. Ce n'était pas un lapsus. Facebook fait payer l'annonceur pour une vidéo vue au, au bout de... Thomas 3 secondes. 3 secondes. Hein. Donc vous avez fait faire une vidéo de 30 secondes parce que vous avez un message à faire passer. Vous, l'annonceur, hein, vous vous souvenez de la compagnie aérienne. Eh ben, vous la donnez à Facebook et au bout de trois secondes, Facebook vous dit, eh ben, c'est bon, ça y est, c'est bon, tu
2: peux payer, voilà. ça a été vu. Donc quand on vous dit que ce n'est pas intéressant la publicité sur Internet aujourd'hui pour tous les acteurs et en particulier pour les annonceurs, eh ben, c'est exactement de ça dont on parle. C'est que pour l'instant, aujourd'hui, ben, sur le marché, on peut acheter des vidéos vues trois secondes. Or, moi, si je suis un annonceur, j'ai un super produit que je veux présenter aux jeunes, Ben, je ne sais pas le faire en 3 secondes. Moi, je je vais avoir besoin de 30 secondes. Or, pour l'instant, je n'ai pas de solution pour le faire. Et donc, nous, en nous plongeant dans le sujet, on s'est dit, ben, en fait, tout simplement en donnant une bonne raison aux gens de regarder une publicité on peut faire un vrai contact et ça sera intéressant pour l'annonceur et puis en plus pour le créateur et sa communauté puisque ça permet de, de faire
1: vivre et rémunérer le travail de création sur Internet. Et C'est même intéressant pour le tipeur parce que du coup, il ne subit pas la pub et en plus, il fait une bonne action, donc ça, ça permet d'avoir un, un En fait, crépil. on change
0: de levier, on change de levier. La publicité jusqu'ici, elle vient de la télé et technologiquement, elle ne pouvait pas faire autre chose que d'utiliser un levier qui était la contrainte. C'est-à-dire, euh, je suis entre... Tu, tu veux regarder Top Chef, tu es devant ta télé, ben il voilà, y a une publicité. C'est-à-dire que même peut-être que les publicitaires auraient voulu faire différemment, c'est juste que ce n'était pas possible que, différemment à la télé avant. Et que jusqu'ici, Internet, qui est un média, euh, on, si vous avez suivi l'épisode 2, c'est ce, que, ce, qu'on, ce qu'on a dit, c'est qu'Internet, c'est un média qui n'est pas terminé. C'est un média qui est en train de chercher son modèle. Et bien justement, jusqu'ici, la publicité sur Internet, elle a utilisé le même modèle qu'à la télé. Absolument. Mais on est en train de maturer, et donc nous, on pense que cette maturation, ça va être le changement de ce levier, qu'on va passer de la contrainte, c'est-à-dire du fait que vous n'avez pas trop le choix d'être exposé à
2: la publicité, on va passer à la responsabilisation. D'ailleurs, une autre limite de cette contrainte, c'est l'utilisation des adblocks. On l'a déjà mentionné, mais euh, de Thomas plus en est plus. le
0: respo adblock chez nous.
2: Voilà, non, mais c'est quelque chose... Il va y avoir bientôt la moitié des Français qui utilisent un adblock. Ils ne sont pas exposés aux publicités, on ne peut pas leur parler. Les annonceurs ne peuvent plus leur parler. Et Or, chez nous, vous venez volontairement regarder la publicité. Donc, il n'y a pas de sens à bloquer les pubs, d'ailleurs on n'est pas bloqué par les ad blocs, et donc on permet à un annonceur qui veut parler à bah, l'autre moitié de sa cible, à ne peut pas parler à cause des ad de venir le faire chez nous, et là euh, les personnes, euh, ont cho- c'est le levier du, du choix qui est très puissant, et eh bah, oui. donc du coup on n'est pas concerné par les ad C'est assez étonnant parce qu'en fait il y a un certain nombre d'études qui étaient
0: disponibles depuis un moment, qui démontrent que euh, vous, vous qui nous écoutez, 80% des internautes savent que la publicité, son, son rôle en ligne, pourquoi elle est là C'est pour financer du contenu à l'origine. Mais l'étude pose une question juste après. 80% d'entre vous, quand on vous demande est-ce que vous êtes prêt à la regarder, vous dites non. Et après, quand on vous demande pourquoi, vous dites bah, c'est parce qu'elle est intrusive, elle interrompt mon contenu, elle ralentit ma page, etc., etc. Donc en fait, le constat, il était là. Et il était là depuis un moment. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que notre solution pouvait
2: réconcilier tout le monde. Au départ, quand on a eu l'idée, donc de la publicité sur Internet, euh, volontaire, donc euh, nous, nous on y croyait, mais on s'est dit, bon, ben, sauf que la publicité sur Internet n'est pas toujours la, la meilleure presse. Est-ce que les oui. gens vont accepter de venir regarder des, des publicités On était très inquiets. Okay. Est-ce que le problème c'est la publicité ou est-ce que le problème c'est la, la contrainte C'est pour ça qu'on a lancé la, la version alpha, on a fait notre alpha test et on a permis aux créateurs de créer leur type link. Et on a, on a attendu pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, on a été très surpris. C'est que non seulement il y a eu énormément de followers, donc de tipeurs qui sont venus regarder les publicités. Ça a décollé tout de suite. Ça a décollé tout de suite. Incroyable. On a, été, euh, voilà, on a le... même
0: été euh, un peu dépassés, pour ne rien vous cacher.
2: Voilà, Stan a, a passé quelques nuits blanches euh, <rire> à suivre tout ça. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, la, la barrière, les, les gens étaient... Et, et, oui, c'était un acte positif. J'étais Ils contents. étaient contents oui. de venir sur le tip-link. Et, et ça, ça change totalement parce que, pour revenir à l'annonceur, et ben, l'annonceur, il n'est pas en train d'imposer une publicité qui fait obstacle en pré-roll à, au contenu que vient regarder le, l'internaute. C'est un acte positif. Il vient pour regarder la publicité. Donc, évidemment, la publicité n'est pas vue de la même façon. Bah, déjà, elle est vue. <rire> déjà, elle est vue. Mais en plus, euh, oui, on va peut-être être plus euh, ouvert au message parce qu'on nous a donné une bonne raison de regarder la publicité, tout simplement. Et donc, c'est,
0: c'est assez... Euh... Nous, on ne savait pas comment vous, qui nous écoutez, vous alliez réagir à ça. C'est-à-dire, à ce qu'on vous dise, bah, en fait, la publicité, ce n'est pas intrinsèquement le, le mal, ce qui fait que vous ne l'aimez plus, que vous ne l'aimez pas. C'est la façon, c'est le type de contact que vous avez avec elle aujourd'hui qui est de, de très mauvaise qualité. Et euh, je vais vous dire, hein, tous les acteurs du secteur le savent. On passe nos journées, nous, à parler avec des annonceurs, des agences, etc., tout le monde le sait. Voilà. Il y en a deux qui ne sont pas d'accord. C'est Facebook et Google. Ils tiennent 90% du marché. Ils ont des milliards avec lesquels ils peuvent financer toutes les études qu'ils veulent pour essayer de prouver l'inverse. Et, voilà. et donc, pour l'instant, ils dictent leurs règles. Et nous, on arrive... Alors, on n'est on est pas seuls. On ne va pas revendiquer le fait que c'est nous qui avons eu cette idée de... Nous, on veut l'appliquer de manière systémique à la création sur Internet. Mais il y a eu d'autres d'acteurs qui se sont créés sur de la publicité euh, moins subie et plus euh, choisie. C'est juste que pour l'instant, tous ces acteurs ont tous été un petit peu dans leur coin et, et en général avaient assez peu de volume, assez peu d'audience potentielle. Et c'est là où Utip a une grande force, c'est que potentiellement, nous, on a une audience qui est beaucoup plus importante et en fait, on s'en est rendu compte pendant notre alpha test. Parce que comme vous l'a dit Thomas honnêtement, on s'était dit « bon, ben la pub, c'est une idée, euh, on va voir si les gens sont pour ou contre, et puis euh, s'ils sont contre, on enlèvera la pub ». Et non seulement on a découvert que vous étiez pour, mais en plus, on a découvert qu'il y avait énormément de followers qui laissaient des commentaires super positifs, qui étaient super contents d'avoir, pour une fois, pu regarder une
1: publicité en en sachant exactement à quoi ça va servir à qui et combien ça va donner Combien ça va donner C'est vrai qu'on a déjà vu des messages comme ça où euh, c'est euh, moi j'aime pas la pub, j'ai un adblock mais je suis content de venir te soutenir en regardant une pub. On a des retours de tipeurs qui sont qui sont assez euh, dithyrambiques sur l'utilisation du système.
0: Oui, c'est ça. Alors, après on dit pas que vous venez tous regarder de la pub en chantant euh, et en étant super content de le faire, mais en fait ce qu'on a senti, c'est que ça levait une frustration qui était bon bah en fait, en gros, si je peux pas payer ou si je veux pas payer, je ne peux pas te soutenir, sur les plateformes existantes. Et nous, on a vu, en apportant le moyen publicitaire, énormément de gens, une espèce de majorité silencieuse qui était super contente de pouvoir soutenir
2: son créateur comme ça. C'est super important, ça débloque le soutien ouvert à tous. Et ce que nous apporte la publicité, c'est le moyen de ne pas solliciter juste les 1% de la communauté qui ont les moyens de participer financièrement, mais c'est tout le monde peut venir. Et donc ça permet aussi aux créatrices et aux créateurs de pouvoir demander à toute leur communauté de venir, sachant que tout le monde pourra faire quelque chose. Et ça, c'est un levier extrêmement puissant, et ce levier, on l'a découvert avec la publicité et en plus en creusant le sujet on on s'est rendu compte que ça pouvait résoudre aussi les problèmes que se posaient justement les annonceurs et les autres acteurs du secteur. Et donc, euh, Adrien, euh, c'est compliqué d'avoir de la pub
0: <rire> Oui, c'est compliqué. Alors, sans rire, on vous a expliqué les différents acteurs de la chaîne. Donc, vous avez vu que c'est plutôt ce qu'on appelle une agence média qui va acheter de l'espace euh, sur Internet. Dans notre cas, nous, on discute avec les agences médias pour qu'elles euh, nous conseillent auprès de leurs clients, qui sont les annonceurs. Pour l'instant, en fait, ça se passe bien. Puisque quand on arrive avec les constats qu'on, qu'on vient d'énumérer dans cet épisode et qu'on explique, Facebook et Google ne satisfont personne, même s'ils vont garder 80% du marché, etc., etc. Donc il faut trouver des moyens un peu alternatifs. Franchement, tout le monde est d'accord. C'est juste que la façon dont est organisée la, la publicité sur Internet, en fait, il faut convaincre en même temps l'agence média et l'annonceur. C'est-à-dire que l'agence média va vous mettre dans un plan on va dire, ben voilà, nous, on va diffuser euh, telle publicité à partir du mois de mars, on va le faire à tel et tel et tel endroit et sur Utip. Et il faut que quand l'agence envoie ce plan à l'annonceur, il faut que l'annonceur ne soit pas surpris, il faut qu'il connaisse Utip. Parce que s'il est surpris qu'il ne connaît pas Utip, il va être un peu inquiet euh, et euh, ça va mettre l'agence dans une position difficile. Donc en fait, c'est long parce qu'il y a énormément d'interlocuteurs, il n'y a pas qu'une agence média, il y en a beaucoup, des annonceurs, il y en a beaucoup... Chez l'annonceur, il y a parfois bah, plusieurs euh, marques. Donc, plusieurs personnes qui sont en charge de la communication. Et il faut aller voir tout le monde. Effectivement,
2: ça prend du temps parce qu'il ben, faut de convaincre monde. tout le monde en même temps. Il y a une certaine inertie, en fait. Voilà. Ce qui est normal, en plus, sur un marché, comme on l'a mentionné, qui est, qui est dominé par deux acteurs qui dictent les règles. On a tout un travail de... De, d'expliquer, regardons les, les bons metrics euh, pour comprendre exactement ce qu'on achète.
0: Parce qu'évidemment, Facebook et Google, vous comprenez, ils envoient leurs propres chiffres. Hein.
2: Voilà, donc forcément, ça prend du temps. Après, la bonne nouvelle, déjà, un, c'est que nos constats, bah, c'est pas juste nous qui les avons Il y a un vrai hein, écho. On a un vrai écho derrière. Que ces annonceurs et ces agences, elles sont conscientes et de plus en plus conscientes qu'il va falloir trouver des alternatives. Pas, pas sur tout le budget. Les... Non, on... sur une partie. Mais voilà, de, de se mettre dans le bon un gros gâteau hein,
0: Donc si on en prend qu'une petite partie, ça ira déjà
2: très bien. Voilà, et puis la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a de l'inertie, mais donc ça veut dire que plus on va réussir à avoir des gros deals, plus on va vendre des campagnes, et ben par exemple, on va être plus connu, donc ils vont entendre parler de nous. Une fois qu'on a fait une campagne dans une agence, et bien donc du coup, on est référencé dans cette agence. Ça va donner des idées à la personne qui a travaillé sur un compte d'aller voir un autre annonceur et de lui parler de ce, de ce sujet-là. On va pouvoir montrer l'efficacité euh, d'une campagne à un autre annonceur ouais, et donc en
1: plus notre outil est ultra performant là où quand on disait tout à l'heure que pour Facebook c'est 3 secondes nous en fait c'est 30. Une, une pub c'est 30 secondes c'est pas la moitié c'est pas un quart c'est pas un dixième c'est bête hein c'est là où on voit qu'on n'était pas des professionnels
0: c'est que quand on est arrivé on comprenait pas les gens qui nous disaient oui mais c'est quoi votre taux de complétion je ne pas ce que c'était moi un taux de complétion un taux de complétion pour vous qui nous écoutez c'est le pourcentage de
2: la vidéo qui a été vraiment vue moi, je ne comprenais même pas que ça existe. Et, et d'ailleurs, on peut le dire aussi, Et comme on ne vend pas la même chose, ce n'est pas le même prix non plus. Parce que Facebook, ils ne peuvent pas vendre ça très cher parce que, évidemment, parce que c'est, euh, nul. C'est, 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 c'est nul. Pas, c'est pas efficace. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Voilà. L'idée, c'est que les, quand des personnes font l'effort de venir volontairement regarder une publicité, elles ont une bonne raison de le faire. Que ce ne soit pas juste symbolique, que ce mais soit que, que ça permette... Voilà, de rémunérer le travail du créateur donc tout ça, ça prend du temps mais la bonne nouvelle c'est que là, là c'est une, c'est une vieille, euh, vieille locomotive à vapeur, elle commence lentement mais quand elle va prendre de la vitesse bah, là rien pour l'arrêter et donc euh, c'est, c'est ce qu'on, ce qu'on s'attelle à faire euh, tous les jours
0: donc voilà, Donc ça c'était la publicité euh, on espère que, du coup, vous comprenez un petit peu mieux déjà comment fonctionne ce monde-là, quelle est la différence en fait entre ce que nous on fait et ce que vous vivez tous les jours dans le contact que vous avez avec la publicité en ligne. Les coulisses. Les coulisses, voilà. Et puis surtout, comment on en est venu euh, Parce que comme on vous l'a dit, on n'est pas des publicitaires. Utip, ce n'est pas une boîte de pub. Utip, c'est une euh, plateforme qui aide des créatrices et des créateurs à ce que leur euh, création soit récompensée sur Internet. Voilà. Il se trouve que la publicité a été le moyen le plus, on va utiliser un mot un peu désuet, mais viral que beaucoup d'entre vous sont ravis d'utiliser pour soutenir créatrices et créateurs. Et donc, voilà comment on en est venu à vous le proposer. Voilà comment ça fonctionne. Et dans le prochain épisode de ce podcast. On va revenir un petit peu sur cet alpha test, vous raconter tout ce qui s'est passé. On va vous raconter comment le mining est arrivé sur nos, nos tip et puis on parlera un peu de l'avenir. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur utip.io. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter at Utip Underscore Team. N'hésitez pas à partager cet épisode et les autres, si vous le souhaitez, à venir discuter avec nous, à nous écrire à contact at utip.io et à très bientôt.